0: Kultur. mit Musik. Ja, und am Mikrofon mit Andreas Kulik. Mein heutiger Gast im direkt der heißt Max Jakob. Er ist Sportjournalist und spricht viel über Fußball. Seit 2014 tut er dies auch überaus erfolgreich in seinem eigenen Podcast Rasenfunk. Vor kurzem erschien außerdem sein Podcast Elf Leben, die Welt von Uli Hoeneß. Ein echtes Mammutprojekt. In mehreren Teilen beschäftigt sich Elf Leben ausgiebig und facettenreich mit dem Leben und Wirken des gebürtigen Ulmas Uli H. Manchmal spricht Max Jakob Ost, aber auch im Fernsehen oder sogar im Radio über Fußball. So wie heute Abend hier in der kommenden Stunde im Herrengedeck. Grüß dich Max, hallo.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Ja, ich habe es gerade erwähnt, du bist selbstständiger Journalist und du bist Podcaster. Ähm, was treibst du denn so in der Rolle alles genau?
1: Also zuallererst, wenn ich mich nicht gerade mich mit dem Leben von Uli Hoeneß äh, auseinandersetze, dann gucke ich sehr viel Fußball. Also ich äh, gehöre zu denjenigen, die an einem Bundesligaspieltag der ersten Liga versuchen, alle neun Spiele über 90 Minuten zu sehen und die dann zu analysieren. Weil das so ein bisschen so der Kern des Rasenfunks ist, dass wir uns
0: analytisch dem Fußball nähern. Seit wann machst du das denn und quälst dich mit so viel Fußball?
1: Ja gut, also du hast ja gesagt, 2014 haben wir angefangen, allerdings war das erst noch ein Hobbyprojekt. Es wurde dann immer mehr zu meinem Beruf und im Grunde kann man sagen, seit 2019 arbeite ich Vollzeit für den Rasenfunk und spätestens seitdem ist der Aufwand schon so groß, eigentlich ehrlich gesagt
0: vorher auch schon. Der Rasenfunk hat ja drei Formate. Mhm. Wie würdest du ihn denn einem Außenstehenden, der es vielleicht noch nicht gehört hat, beschreiben?
1: Also der Rasenfunk macht Fußballberichterstattung in Audioform, also so wie wir hier sprechen. Und wir versuchen eigentlich bei all unseren Themen in die Tiefe zu gehen und uns auf das zu beschränken, was man von außen beurteilen kann. Also möglichst faktenbasiert und analytisch. Und das machen wir dann quasi sowohl mit einem Bundesligaspieltag, wo wir dann eben über jedes Spiel sprechen und nicht Spiele weglassen und wo wir auch auf jeden Verein mal einen Schwerpunkt legen im Verlauf der Saison. Also da wird nicht nur über Bayern und Dortmund geredet, sondern da geht es auch um den FC Augsburg und Wolfsburg und Bielefeld. Und so ist es auch in unseren anderen Formaten. Das zweite große Format ist das Tribüengespräch. Das ist ein zeitloses Format. Da nehmen wir uns ein Thema oder ein Gespräch Partner vor Und da ist so ein bisschen die Regel, wir reden dann so lange, bis wir finden, das Thema ist erschöpfend besprochen. Das werden dann gerne auch mal längere Sendungen. Also wir hatten mal eine zur Geschichte der Fußballtaktik zum Beispiel, da haben wir fast sechs Stunden für gebraucht. Das ist dann eigentlich schon fast eine Art Hörbuch geworden. Aber das ist so ein bisschen der Ansatz vom Rasenfunk. Und dann gibt es noch ein kürzeres Format, in Anführungszeichen kürzer. Das heißt dann auch Kurzpass, das ist dann für die Sendungen zu aktuellen Dingen aus der Welt des Fußballs, die dauern dann nur in Anführungszeichen so eine Dreiviertelstunde.
0: Das heißt, heißt, in der Vorbereitung ist es tatsächlich so, dass du dir alle Spiele eines Spieltags anschaust, oder ähm, sagst du manchmal nicht auch, ah komm, ich lass eins. Und was heißt alle anschauen? Heißt das alle in 90 Minuten Länge?
1: Ja, also ich versuche es zumindest. Ich, also in der letzten Saison habe ich es bis auf drei Spieltage, glaube ich, an allen Spieltagen geschafft. Ich gucke alle Spiele über 90 Minuten, zwei davon immer parallel. Äh, sonst reicht die Zeit alleine nicht, das zu machen. Und genau, guckt die dann aber in 90 Minuten und äh, mach mir da viele Notizen. Das geht eigentlich auch relativ gut. Da gewöhnt man sich auch sehr schnell dran, zwei Spiele gleichzeitig zu gucken. Und ja, der, der Aufwand ist natürlich, das mag vielleicht von nach außen so ein bisschen verwundern, aber auf der anderen Seite ist es so, wenn ich über jedes Spiel spreche, und das möchten wir ja am Rasenfunk leisten, wir wollen, dass jeder, Jeder Fan bekommt, äh, zu wenn er Fan eines Erstligisten ist, auch zu seiner Mannschaft auf jeden Fall ein paar Worte, dann sollte ich schon dafür sorgen, dass mindestens ich alles gesehen habe. Weil von den Gästen, die ja dabei sind, kann ich das nicht verlangen. Und die haben ja auch gar nicht die Möglichkeit allein technisch gesehen. Ist ja nicht so einfach. Ich musste da ja auch bei einem Analyse-Tool mich äh, teuer einkaufen, dass ich äh, auf die Videos zugreifen kann nach Spielschluss. Und ich finde halt, wenn wenn man von etwas redet, etwas versucht zu analysieren, dann sollte man schon auch selber gesehen haben. Und so kam das dann, dass ich irgendwann da saß und bis tief in die Nacht Fußball geguckt habe an jedem Wochenende.
0: Hast du gestern auch Länderspiel geschaut oder fällt das dann raus wenn es ein freier Tag?
1: Also normalerweise hätte ich es auch auf jeden Fall live gesehen. Tatsächlich habe ich bisher nur erweiterte Highlights gesehen. Gestern habe ich mir mal einen freien Tag gegönnt. Ich werde es aber irgendwann die nächsten Tage noch gucken müssen, weil ja. es ja schon zu meinem Job dazugehört, auch darüber Bescheid zu wissen, auch wenn wir jetzt zur Nationalmannschaft nur zu Turnieren Sendungen machen, aber das werde ich mir schon auch reinziehen, da freue ich mich schon drauf. Gerade die erste Halbzeit war ja spektakulärst.
0: Ich habe es nicht gesehen, ich kann dir leider nichts sagen, aber <lacht> wenn du sagst als Experte, dass es spektakulärst war, dann bin ja, ich da erstmal ja, ganz toll. bei dir.
1: Vielleicht war da ein müh <lacht> dabei.
0: dabei. <lacht> um, Lass uns mal wieder zu was Schönerem kommen, zum Rasenfunk nämlich. Der finanziert sich ohne Werbung und ohne Sponsoren. Wie genau funktioniert dieses Modell? Denn du musst davon ja auch leben.
1: Ja, also das ist das, das ist im Grunde ein sehr freies Modell. Man Pay for value for value nennt man das. Also sprich, wir lassen es den Hörerinnen und Hörern komplett frei, ob sie uns unterstützen und wie sie uns unterstützen. Wir bitten sie nur darum und hoffen dann darauf, dass sie einfach für sich bewerten, welchen Wert hat der Rasenfunk für mich in meinem Leben. Hat es den Wert eines Kaffees im Monat oder vielleicht eines Kinobesuchs im Monat oder nur einen Euro im Monat und dann bitten wir die Hörerinnen und Hörer uns äh, diesen Wert, den sie einfach für sich in ihrem Leben haben, für den Rasenfunk dann zu überweisen und dafür können wir dann aber eben halt auch gewährleisten, dass wir Paywall, also nicht hinter einer Paywall senden, dass wir werbefrei bleiben, dass wir uns keine Sponsoren holen, dass wir quasi einfach genauso bleiben, wie wir jetzt sind. Und das dauert natürlich ein bisschen, bis das das tatsächlich mal dann zu so einer Summe zusammen sich addiert, dass man dann davon auch seine Miete bezahlen kann und alle anderen Dinge, die so anfallen. Aber es hat tatsächlich geklappt. Also wir haben 2016 damit angefangen und zur WM 2018 hatten wir den ersten Monat, wo es in der Theorie her finanziell schon gereicht hätte. Und dann habe ich so langsam angefangen, meinen zweiten Job, den ich noch so hatte, ich habe so digitale Beratung gemacht, äh, im Marketingbereich viel, den habe ich dann immer mehr reduziert und seit 2019 ist es jetzt tatsächlich nur noch der Rasenfunk.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, wir. Äh, Wer ist da noch mit an Bord?
1: Frank Helmschrott ist ein guter Freund von mir. Der ist vor dem Mikro leider sehr selten zu hören, der ist aber quasi, also wir hatten gemeinsam die Idee, er kümmert sich vor allem um das Technische, also er hat uns eine wunderbare Homepage programmiert, da ist ganz viel von ihm selbst zusammengestellt und ist inhaltlich für mich auch total wichtig, auch wenn man ihn in den Sendungen nicht hört, aber wir treffen eigentlich alle Entscheidungen gemeinsam. Ich bin der, der immer am Mikro zu hören ist und ich bin auch derjenige, der sich die Nächte um die Ohren schlägt, um Spiele zu gucken, das muss Frank jetzt nicht machen, Seinem eigenen Glück, aber der Rasenfunk ist eben ein Zweier, Zweierteam.
0: Jetzt verdienst du dir manchmal, ich weiß nicht, ob es Geld dafür gab, ich unterstelle es jetzt einfach mal ein Zubrot. Ähm, du warst neulich im Fernsehen, glaube ich, beim Fußballstammtisch zu Gast. Ist ja. das richtig? Habe ich das richtig gesehen?
1: Das ist richtig, ja, ja. Genau, genau. Wie war's? Ach ja, das ist schon interessant, mal so in eine andere Welt einzutauchen, die man ja als Zuschauer schon sehr lange kennt und einfach mal dann auf die andere Seite der, des Bildschirms letztlich zu wechseln. Ist auch richtig, dass es dafür ein Honorar gibt, das stimmt, also das ist dann tatsächlich auch nochmal ein angenehmer Nebeneffekt. Ja, man sieht, also wir haben den Rasenfunk ja unter anderem auch deshalb gegründet, weil wir mit der Sportberichterstattung, wie sie damals bestand, im Jahr 2014 nicht ganz so zufrieden waren, weil wir eben fanden, dass es eben zu sehr um die immer gleichen Vereine geht, Bayern und Dortmund und dass es oft sehr oberflächlich und verkürzt ist. Und ähm, man sieht, Wenn man dann selber Teil solcher Formate ist, auch eigentlich ganz gut, warum das so ist. Das hat halt ganz oft allein mit den Grenzen des Formats zu tun. Also im Rasenfunk haben wir keine Längenbegrenzung. Wenn bei mir eine Besprechung eines Spieltags drei Stunden dauert, dann dauert die halt drei Stunden. Im Fernsehen ist man da zum Beispiel nicht so frei. Und das ist dann schon interessant, sich auch selbst zu überprüfen. Schaffe ich es denn dann, als jemand, der ja erstmal kritisch gegenüber äh, vielen Formaten steht, schaffe ich es es dann da auf meine Art und Weise einen Mehrwert reinzubringen in diese Formate. Und da bin ich auch durchaus mit unterschiedlichen Erkenntnissen rausgegangen, ehrlich gesagt, so aus meinen (lacht) meinen bisherigen Erfahrungen. Ähm,
0: Ja, über deine Arbeit werden wir ja gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen, vor allem über dein letztes Projekt. Ähm, Eine weite Anreise zum Stammtisch hattest du ja nicht. Du wohnst in München. Genau. Du selbst bist Bayern-Fan.
1: Ja, ich weiß nicht, ob er mich wirklich noch als Fan bezeichnet. Ähm, <lacht> so, ich bin sehr kritisch gegenüber, aber mhm. früher, früher war ich mal Bayern-Fan und das ist ja wichtig für die Hörerinnen und Hörer zu wissen.
0: Da hätte ich jetzt die Frage, nämlich, wärst dann nicht geschickter, du wärst sportlich, also rein sportlich gesehen Anhänger von einem anderen Club, denn du könntest ja ein Leiden ja. in deinem Podcast viel besser oder viel weiter noch ausbreiten, wenn du als Beispiel Schalker wärst.
1: <lacht> ja, ja, klar, also praktisch, praktisch wäre es ehrlich gesagt, wenn ich Fan von keinem Verein wäre, also einer der. Mhm der äh, äh, renommiertesten Rasenfunkgäste Tobias Escher, ist ein äh, Spielanalyst, äh, der tatsächlich keine keine Vereinspräferenz hat. Ich wünschte, ich wäre auch so neutral wie er, weil bei ihm ist es auch wirklich so. Am Anfang habe ich es ihm nicht abgenommen, aber das stimmt tatsächlich. Ach, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich finde, man, also irgendwie sind wir ja alle zum Fußball gekommen und das hat in der Regel halt immer mit der Liebe zu einem Verein zu tun gehabt. Das kann ein Bundesligist gewesen sein, genauso wie ein Kreisligist und das ist ja der der normale Weg zum Fußball und das ist ja auch nicht schlimm. Ich finde halt nur, dass man transparent damit umgehen sollte. Deswegen erwähne ich das eben in meinen Sendungen, weil wenn ich dann über den FC Bayern spreche oder über Konkurrenten des FC Bayern, ist es ja für die Hörerinnen und Hörer schon wichtig zu wissen, naja, das könnte sein, dass da jetzt gerade jemand seinen emotionenfreien Lauf lässt und seinen Hirn gerade ausgeschaltet hat. Ich hoffe, dass ich das nicht tue. Ich versuche alles, das nicht zu tun. Aber ich finde, Sie sollten es schon wissen. Ich verstehe nicht, warum viele Journalistinnen und Journalisten so tun, als wären sie dem Verein, über den sie berichten, komplett neutral gegenüber und in Wirklichkeit Wünschen sie ihm eigentlich nur das Beste. Das kann man doch auch öffentlich sagen. Dann Die Leute werden dann schon unterscheiden, ob da jetzt äh, gerade der Fan oder der Journalist spricht.
0: Zumal es ja bei der Nationalmannschaft wieder anders ist. Also da ähm, sind die Reporter ja in der Regel wenig objektiv, sondern eindeutig auf einer Seite.
1: Ja, wobei ehrlich gesagt, es dreht sich ja gerade auch so. Ich würde dir da recht geben bis zum Weltmeistertitel 2014. Mhm. Dass, dass da einfach schon sich sehr viele auch einfach gewünscht haben, dass man wieder einen Titel herunterfällt für die armen, geplagten Deutschen, die so, schon so lange nicht mehr Weltmeister wurden. Ich habe aber das Gefühl, jetzt gerade gegenüber der Nationalmannschaft gibt es gerade ein sehr großes Misstrauen bei vielen Journalistinnen und Journalisten, weil die Nationalmannschaft auch nachhaltig einfach für dieses Misstrauen gesorgt hat und zum Teil auch schon fast schon dann ja ein... Da ist es dann fast sogar schon überkritisch. Interessanterweise aber muss man da immer klar unterscheiden zwischen den Medien, die Fernsehen, äh, die Entschuldigung, Online-Print-Radio machen und eben den Fernsehmedien. Also die übertragenden Sender, die wiederum, die sind ja immer auf einem relativen Kuschelkurs, wenn man ehrlich ist. So arg kritisch ja. geht es da selten zu.
0: Kritischer ist es in deinem neuen Podcast-Projekt, das vor kurzem erschienen ist, 11 Leben. Und über das wollen wir gleich ausführlich sprechen. Vorher hören wir uns mal einen Titel an, den du mitgebracht hast. Ähm, ja, wir lassen es quasi krachen. Ne? Hier ist ein ASG mit Weekend Money. Und dann sind wir gleich wieder für euch da im Herrengedeck. And money. Ja, hätte ich gern ein bisschen mehr gehabt. Ähm, eigentlich immer. Max, wie war dein Wochenende bisher? Entspannt, ohne Fußball schauen oder gibst du dir dann so Freizeit
1: Ja, also es ist entspannter als ein normales Bundesliga-Wochenende, aber derzeit hänge ich ja Kopf über in in meinem anderen Projekt über Elf Leben, hast ja vorhin schon ein paar Worte verloren. Da fließt gerade jede freie Sekunde rein, so war es auch an diesem Wochenende. Also ich habe geschrieben, 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 geschrieben an den kommenden Folgen.
0: Ja, lass uns das Projekt nochmal aufgreifen und ähm, jetzt mal ein bisschen ausführlicher darauf eingehen. Also du hast ein Podcast-Projekt gestartet. Ich sage jetzt mal dein neuestes, obwohl es eine Weile gedauert hat. Auch darüber werden wir gleich reden. Es heißt Elf Leben, die Welt des Uli Hoeneß. Und ähm, bei Uli Hoeneß, klar, du hast dir es wahrscheinlich gedacht und auch gemerkt, dass du hier warst, da hören die Ulmer doch immer ganz genau hin. Ein Podcast über Uli Hoeneß. Ähm, ich habe mich gefragt, erstmal also wie kommt man auf die Idee? Warum sagt jemand, ah, Uli Hoeneß, über den mache ich jetzt einen solchen Mammut-Podcast?
1: Ja gut, also damals wusste, hätte ich damals gewusst, dass mich das zweieinhalb Jahre und wahrscheinlich sogar noch länger beschäftigen wird, wer weiß, ob ich das dann so angegangen wäre. Tatsächlich kann ich es dir so genau nicht beantworten. Also das war eine ganz spontane Eingebung. Ich, äh, ich erzähle da ja auch im Podcast selbst drüber, über die Entstehung des Podcasts und man kann mir auch dabei zuhören, wie ich versuche, Uli Hoeneß für diesen Podcast zu gewinnen. Und tatsächlich war es einfach so, dass jemand, der Podcast produziert, der mit mir gemeinsam ein Format machen wollte, mich einfach gefragt hat, worauf hättest du denn Lust? Und mein allererster Gedanke und das allererste, was ich gesagt habe, war, ich würde gern die Welt von Uli Hoeneß verstehen. Und dabei sind wir dann geblieben. Und ich kann dir aber ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich habe da vorher nicht drüber nachgedacht, ich hatte vorher nicht den Plan, einen Hoeneß-Podcast zu machen. Es kam so einfach aus meinem Inneren heraus. Ich denke, dass es damit zusammenhängt, zum einen, dass ich eben als ehemaliger Bayern-Fan immer schon eine Beziehung zu Uli Hoeneß hatte. Und zum anderen, weil er schon eine der faszinierendsten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs ist, egal in welche Kategorie ihn man da persönlich einordnen möchte. Aber ich glaube, niemand kann negieren, dass das, was er da geleistet hat, erst als Spieler und dann als Manager, das hat den deutschen Fußball geprägt. Und ich glaube, man kann anhand von Uli Hoeneß ganz gut auch den deutschen Fußball verstehen, wie er sich entwickelt hat.
0: Wie viele Folgen? Elf Leben? des Uli Hönes, hast du denn jetzt rausbekommen insgesamt?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also wir haben geplant, elf Folgen zu produzieren und, und es war aber Plan von Beginn an, dass der Podcast noch nicht fertig ist, wenn wenn die erste Folge online geht, sondern dass wir das ein bisschen parallel laufen lassen, weil wir uns da eben auch so ein bisschen hoffen, dass da noch eine Dynamik reinkommt mit den Reaktionen auf den Podcast, die wir dann vielleicht wieder im Podcast aufgreifen können. Ich mag das immer, wenn Podcasts leben, auch so ein bisschen von von der Bindung zu den Hörerinnen und Hörern leben und dann alles fertig vorher zu produzieren und dann öffentlich zu veröffentlichen, das hat sich da nicht so richtig angefühlt. Und elf Folgen sind geplant. Allerdings bin ich gerade an einem Punkt, wo ich sagen muss, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, ob mir elf Folgen reichen werden. Ich tue gerade alles dafür, alles in diese Folgen reinzupacken. Aber die sind unglaublich dicht. Das ist also Manche Hörer haben mir schon geschrieben, das ist eher wie ein Hörbuch als wie ein Podcast. Und das stimmt dann vielleicht auch. Ich habe da sehr, sehr viele Informationen reingepackt, nicht nur zu Uli Hünne, sondern zum deutschen Fußball generell. Und stelle dabei fest, naja, ja, Fünf Jahrzehnte deutscher Fußball erzählen sich dann doch gar nicht so schnell weg. Also vielleicht werden sogar noch mehr folgen. Mal gucken.
0: Ähm, jede Folge ist zwischen 45 und 75 Minuten lang, soweit ich das bisher überblicken kann.
1: Ja, bisher. <lacht>
0: bisher. Okay, das, das heißt, weil du gerade gesagt finden. hast, du hast jetzt viel geschrieben am Wochenende. Das heißt, es wird tendenziell noch länger.
1: Ja, ja, genau, also, es sieht aktuell, also ich, bei Folge 5 kann ich schon definitiv sagen, das ist die bisher längste Folge, die wird anderthalb Stunden dauern, und gleichzeitig aber, das hört sich jetzt dann auch nach sehr viel an, ist es ja auch tatsächlich auch, und wir fanden trotzdem nach ganz, ganz vielen verschiedenen Hördurchgängen, dass äh, dass die Zeit genau richtig ist. Also wir, ich komme da jetzt nicht ins Plaudern, um es so zu sagen, sondern tatsächlich ist einfach da sehr viel zu erzählen. In dieser Folge 5 wird es dann auch unter anderem um seinen Flugzeugabsturz gehen, den Uli Hönes ja als einziger von vier Insassen überlebt hat im Jahr 1982. Das ist natürlich auch ein Thema, wo man jetzt nicht so schnell drüber hinweg möchte. Also es wird tendenziell sogar jetzt äh, längere Folgen noch geben als die, die bisher rausgekommen sind.
0: Hast du noch so den Moment im Kopf, als du so erinnerst du dich an den Startpunkt, also in diesem Moment, als es losging und dass du wirklich sagen kannst, Mensch, seit dem Tag arbeite ich an diesem Projekt, Wahnsinn. <lacht>
1: Ja, das war tatsächlich dieser dieser Tag, an dem mich Roben, das ist derjenige, der mit dem zusammen ich das produziere, eben gefragt hat, was ich machen möchte und ähm, da habe ich mit Uli Hünes geantwortet und ab der Fahrt nach Hause habe ich dann darüber nachgedacht, habe dann zum ersten Mal darüber nachgedacht, wie würde so ein Podcast eigentlich klingen, wie hätte ich gerne, dass so ein Podcast wäre, gibt es da Vorbilder, an denen man sich orientieren kann und ab dann hat die Arbeit so lose begonnen und dann sehr schnell ging es dann los mit, dass ich mir halt alle Biografien besorgt habe, die gelesen habe und die habe ich jetzt inzwischen, ich glaube, ich habe die meistens sogar schon dreimal gelesen und äh, ja, ab dann ab dann war Uli Hoeneß in meinem Kopf so seltsam, dass ehrlich gesagt in der Rückschau ist, weil das ja schon wirklich eine lange Zeit.
0: Es gibt über ihn ja schon unglaublich viel Material, also es gibt natürlich Filme, ja. es gibt Bücher, die du gerade ja schon erwähnt hast, es gibt Fotos, es gibt Tonaufnahmen, es gibt Zeitzeugen und so weiter. Wie bist du denn bei der Recherche vorgegangen, um das alles zu sortieren? Das ist ja ein riesiger Berg und du musst ja irgendwann auch entscheiden, was ist für mich wichtig und was ist unwichtig. Wie trenne ich das?
1: Das ist tatsächlich mit die größte Aufgabe dieses Projekts und an der scheitere ich, glaube ich, noch jeden Tag. Also einfach Schluss zu machen und zu sagen, okay, das muss jetzt einfach reichen an Informationen, die ich konsumiert habe zu einem bestimmten Lebensabschnitt zum Beispiel von Uli Hoeneß. Ich, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob, ob, das, ob mir das wirklich gelungen ist, weil vielleicht ist das einer der Gründe, warum ich schon so lange daran arbeite. Das ist ja einfach eine irre lange Zeit. Es ergibt ja alles gar keinen Sinn, wenn man ehrlich ist, an einem Podcast zweieinhalb Jahre zu arbeiten. Aber gleichzeitig habe ich halt dabei auch wieder gemerkt, warum ich, warum ich das eigentlich machen möchte. Also die Detailtiefe, die in dem, die wir jetzt bei F Leben haben, da wäre ich jetzt so, selbstbewusst zu sagen, dass es diese Detailtiefe noch in keiner Publikation über Uli Hoeneß gab. Also nicht in den Biografien, nicht in den Filmen, die es über ihn gibt und definitiv auch nicht in den Porträts, da, die sind ja sowieso nur kürzer, weil wir einfach ganz viel den Kontext mit einbeziehen. Ich finde es eben, ich, ich könnte jetzt natürlich auch so seine Geschichte erzählen und äh, und Das bewerten, aber ich finde, ich muss den Kontext dazu liefern. Also wenn Uli Hoeneß im Jahr 1981 entscheidet, der FC Bayern steigt aus der zentralen Fanartikelvermarktung der Bundesligisten aus, dann muss ich doch wissen... Wie viel hat man dafür, also wie viel kam da eigentlich damals eigentlich rum für die Bundesligisten? Was haben eigentlich die anderen Bundesligisten gemacht? Äh, welche Auswirkungen hatte das? Also finde ich, dass man das wissen muss. Und davon erzähle ich auch ganz viel dann gar nicht im Podcast. Also da landet gar nicht, da landet dann selbst davon nur ein Bruchteil im Podcast. Aber um diese Entscheidung einordnen zu können, muss ich mich wirklich mit viel Arbeit in diese Zeit rein, reinwühlen so ein bisschen. Und deswegen glaube ich, dass, dass jetzt Elf Leben dadurch ein Podcast wird, der sehr, sehr viel Kontext mitliefert. Und man versteht eben nicht nur Uli Hoeneß besser oder das, wie er gehandelt hat, sondern eben auch den deutschen Fußball. Ich dachte immer, ich kenne mich aus über den deutschen Fußball, ich habe während der Recherche an diesem Podcast festgestellt, ich wusste ganz viele Dinge nicht.
0: Also ich möchte dir ähm, schon recht geben und sagen, ja, der Kontext ist wichtig und ich habe mir die ersten drei Folgen auch angehört, ähm, und finde schon auch, dass das wirklich zum Tragen kommt. Andererseits, für deine Arbeit bedeutet das ja, dass der Berg an Arbeit immer weiter wächst. Ja. Wie, viel, wie viel Raum in deinem Leben hat das Projekt denn eingenommen? Also hast du noch Privatleben oder bist du tatsächlich schon irgendwie der zweite ist alles, der zweite Uli Höhnes?
1: Es ist schon alles sehr reduziert aktuell. Also ja, denn es nimmt schon ein bisschen zu viel Raum ein tatsächlich. Das, das, das will ich schon offen zugeben. Also, und, und jetzt ist es vielleicht ganz gut, dass jetzt das Projekt schon öffentlich ist und jetzt alle auf neue Folgen warten. Das zwingt mich dann auch dazu, einfach bei manchen Dingen dann mal zu sagen, okay, gut, also mehr als jetzt äh, bis hier kann ich jetzt auch nicht leisten. Ich versuche mich aktuell, ich habe hier, also jetzt gerade, wo wir reden, ich habe hier so einen riesen Bücherstapel neben mir, das sind so, glaube ich, 30 Bücher oder so und ich versuche jetzt immer mich auf diese Bücher plus alles, was ich schon vorher in äh, Zeitungsarchiven recherchiert hatte, zu beschränken. Das ist, also dass ich Das ist Früher habe ich, vor ein paar Monaten habe ich mir immer noch neue Bücher nachbestellt und irgendwann dachte ich mir, okay, gut, das darfst du jetzt einfach nicht mehr machen, Max, bestell jetzt einfach keine neuen Sachen mehr, sondern arbeite jetzt mit allen Dingen, die du schon hast. Das ist ganz so so mein Thema. Aber es ist, es ist zu raumgreifend geworden. Ich könnte das auch definitiv nicht machen, glaube ich, wenn ich so, wenn ich nicht so flexibel wäre durch meine Arbeit am Rasenfunk. Mhm. Da, also der Rasenfunk läuft ja normal weiter, aber in allen anderen freien Zeiten arbeite ich an elf Leben. Und das, also und Ein Arbeitgeber hätte mir das nicht erlauben können.
0: Es muss ja auch Vorteile haben, wenn man selbstständig ist. <lacht> ja, ja, absolut. Das hat viele Vorteile. Du hast es vorhin schon gesagt und du beschreibst es auch in Folge 1 nochmal. Da geht es darum, dass du sagst, Mensch, beim deutschen Champions-League-Finale in Wembley, ähm, wörtlich sagst du, äh, dass du bis zum Nervenkollaps mit den Bayern mitgefiebert hast <lacht> ja. und merkst dann aber gleich kritisch an, dass ein Sportjournalist ist, der besser mehr Distanz wahren sollte. Und ja. nachdem du es eben schon auch mal thematisiert hast, äh, frage ich mich natürlich, ist dir das jetzt bei deinem Elf-Leben-Podcast gelungen?
1: Ja, ich finde es schwierig. Also eigentlich verbietet es sich, finde ich, dass ich darüber urteile. Ich glaube, darüber können dann nur die Hörerinnen und Hörer urteilen. Ich versuche es, Distanz zu wahren. Ich versuche, fair zu sein. Ich, ich, also ich habe ich habe ja auch keine Agenda mit diesem Podcast. Also es geht mir nicht darum, Uli Hoeneß-Heilig zu sprechen und es geht mir auch nicht darum zu zeigen, er ist der Totengräber des deutschen Fußballs. Mir geht es einfach nur darum zu verstehen, wie dieser Mann, dass das erreichen konnte, was er alles erreicht hat und welche Auswirkungen das auf den deutschen Fußball hatte. Ich, ich hoffe, dass ich diese, dass ich das hinbekomme, distanziert zu sein und da auch ähm, an den richtigen Stellen auch einfach sich nur an den Fakten zu orientieren. Ich würde aber eigentlich behaupten, das können, kann darf ich eigentlich nicht beurteilen. Ich versuche aber
0: alles dafür. Das ist doch schon mal ein guter Ansatz. <lacht> das ist doch, also, ja. Ich glaube, da gibt es andere, die sagen, oh nee, da packe ich meinen Senf mit rein. Ähm, ja, du hast mit vielen Menschen geredet, die Uli Hoeneß kennen, die mit ihm zusammengespielt haben, die auch gegen ihn gespielt haben. Hast du überhaupt mal einen Überblick, wie viele das waren?
1: interessanterweise habe ich, gestern habe ich die Passage geschrieben, wie viele, wie wir angefangen haben, Gäste anzufragen und habe da dann nochmal in mein mein Gesprächspartner-Dokument reingeguckt und bin unglaublich erschrocken. Ich habe in in meiner Liste von potenziellen Gesprächspartnern stehen über 130 Leute, die habe ich jetzt nicht alle angefragt, aber tatsächlich viele davon habe ich angefragt. Also ähm, Interviews geführt habe ich jetzt wahrscheinlich mit irgendwas zwischen 30 und 40. Personen würde ich vermuten. Ich kann dir die genaue Zeit aber nicht sagen. Es ist auch in der Tat so, dass ich aktuell noch weitere Interviews führe für die späteren Folgen. Also ich bin quasi immer noch mitten in der Arbeit drin, aber das ist wahrscheinlich so. Also 30 bis 40 Personen angefragt habe ich wahrscheinlich, also Nachdem 130 in der Liste stehen, habe ich wahrscheinlich schon 100 angefragt, würde ich vermuten. Und auch da muss man halt dann irgendwann, wie du vorhin ja schon völlig richtigerweise gefragt hast, auch da muss man irgendwann einfach sagen, okay gut, das muss jetzt reichen. Also zum Beispiel in Folge 1, wo ja dann eben viele Ulmer auch zu Wort kommen, wo ich eben mit Sandkastenfreunden spreche und mit dem ehemaligen Sportlehrer von Uli Hoeneß da hätte es natürlich noch weitere Gesprächspartner gegeben, die wären auch alle spannend gewesen, aber irgendwann muss man dann die Entscheidung treffen und sagen, okay, ich glaube, um, um jetzt zu verstehen, was ich sagen möchte, reichen jetzt auch diese Gesprächspartner und dann höre ich jetzt die für die Folge 1 auf und fange jetzt an, Bayern-Legenden für Folge 2 anzufragen.
0: Gibt <lacht> es denn so eine generelle Tendenz wie der Uli Hoeneß in den Gesprächen wegkommt?
1: Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen. Also alle, die persönlich mit ihm zu tun haben, die wir haben eine Perspektive, die uns als Beobachtern oft fehlt, nämlich, dass sie Uli Hoeneß im persönlichen Umgang erlebt haben. Und da sind eigentlich ausnahmslos alle sehr, sehr positiv ihm gegenüber. Und, und das betrifft jetzt nicht nur eben ehemalige Jugendfreunde, wo man sagen würde, naja gut, die haben ja auch noch einen anderen Uli Hönes erlebt, sondern auch, wenn ich mit Philipp Willi Lemke spreche oder mit Christoph Daum, die ja, bekanntermaßen über Jahrzehnte hinweg ihre Fäden mit Uli Hoeneß hatte, dann lassen die auch auf den Menschen Uli Hoeneß im persönlichen Umgang nichts kommen. Das fand ich sehr interessant und ähm, und das sagt ja auch einiges aus und zeigt aber auch ein bisschen, wie sehr man dann doch unterscheiden muss zwischen dem öffentlichen Hoeneß und dem privaten Hoeneß. Ich rede über den öffentlichen Hoeneß, weil ich möchte gar nicht, also ich finde, mich geht der private Hönes gar nichts an. Also wie Uli Hönes mit seinen Kindern umgeht, das ist einfach, das ist nicht unser Bier als Öffentlichkeit. Aber da, da muss man schon immer mal wieder diesen Schritt zurücktreten und sich das bewusst machen. Wir sprechen hier über jemanden, der unglaublich präsent ist in der Öffentlichkeit und deswegen meint man, alles von ihm zu wissen und dem ist aber nicht so. Auch ich, der sich zweieinhalb Jahre reingearbeitet hat, ich weiß nur einen Bruchteil von der Persönlichkeit Uli Hönes. Und das ist aber auch nicht schlimm, weil wir reden ja über den öffentlichen Hönes und der private Hönes darf ja auch so sein, wie er sein möchte. Aber das war tatsächlich die eine Grundkonstante, die, der im persönlichen Umgang, da lassen sowohl in Anführungszeichen Kritiker seiner Person als auch Befürworter oder Förderer, Fans seiner Person lassen da wenig auf Uli Hönes kommen.
0: Gibt es denn Unterschiede, wie Weggefährten aus Ulm und äh, jene, die ihn aus München, äh, Münchner Zeiten kennen, Uli Hönes bewerten?
1: Ja, ich glaube schon und das ist ja auch eigentlich relativ verständlich, weil die Ulmer Weggefährten, die haben Uli Hoeneß noch in einer Phase erlebt, in der er quasi schon, also er war ja immer eine besondere Persönlichkeit und auch in gewissen Dingen äh, seiner Zeit voraus, oder zumindest hat man früh gemerkt, aus dem könnte etwas werden, das haben ja alle Ulmer gesagt, aber sie haben ihn ja noch erlebt, zu einem Zeitpunkt, wo noch nichts aus ihm faktisch geworden war, außer eben ein sehr erfolgreicher Fußballspieler, bei dem klar war, er wird zu einem Bundesligisten wechseln. Und dann ist es aber so, dadurch, dass die Karriere von Uli Hoeneß so schnell auf Touren kam. Also der hat ein halbes Jahr Anlaufzeit beim FC Bayern gebraucht, dann war er Stammspieler, dann hat er den DFB-Pokal gewonnen, im nächsten Jahr ist er Europameister geworden, hat äh, die erste Meisterschaft gewonnen und nochmal zwei Jahre später war er auch Europapokalsieger und war Weltmeister. Also das ging ja quasi von, im Alter von 22 Jahren hatte Uli Hoeneß jeden Titel gewonnen, den man als Fußballspieler gewinnen möchte. Das heißt, alle Menschen, die ihn quasi ab dann erlebt haben, die haben Uli Hoeneß von Anfang an als diesen erfolgreichen Menschen kennengelernt. Und das verändert, glaube ich, dann auch ein bisschen die Perspektive.
0: Im Ulmer Theater war Uli Hoeneß zuletzt ähm, ja, im Programm quasi äh, <lacht> zu Gast, <lacht> wenn man so will. Äh, da lief er ja das Stück Aufstieg und Fall des Uli H., eine deutsche Wurstiade. Auch das ähm, erwähnst du in deinem Podcast. Warst du auch dort im Theater, um ein Gespräch zu führen?
1: Nee, also ich habe ich hab zu diesem Stück einige Gespräche geführt, habe mich aber dann dagegen entschieden, es in die Folge einzubauen, weil das auch so ein bisschen, also da hätte man sehr viel vorgreifen müssen, weil es ja wesentlich mit dem Steuerprozess zu tun hat. Es kann sein, dass ich dass ich nochmal später darauf kommen werde. Also dieser Steuerprozess ist der große Bruch in der Biografie von Uli Hoeneß. Also ich habe das selten bei einer öffentlichen Person so klar erlebt, dass du dass alles, was sich um die Person dreht, in ein Vorher und ein Nachher trennen muss. Und so ist es mit diesem Steuerprozess. Und dieses Stück gehört ja eigentlich ins Nachher. Es kann sein, dass es da nochmal zur Sprache kommt. Da lasse ich mich von mir selbst überraschen. Das weiß, ich, das weiß ich erst in ein paar Wochen.
0: Wir sind gespannt. Und lass uns jetzt erst nochmal krachen. Du hast nochmal Musik mitgebracht, nämlich Mastodon mit Steam Breather. Und ich äh, packe noch oben drauf die Idols vom neuen Album, äh, den Track Kill Them With Kindness. back. Kultur mit Musik und zu Gast nach wie vor zugeschaltet aus München Max Jakob Ost, Sportjournalist und Podcaster vom Rasenfunk mit seinem neuesten Projekt Elf Leben die Welt von Uli Hoeneß. Ja, Max ähm, Frage natürlich hast du Uli Hoeneß auch getroffen? <lacht>
1: Das möchte ich jetzt hier noch nicht verraten, weil das ja einer der Zählstränge ist, wie ich versuche, Uli Hoeneß für ein Interview zu gewinnen. Wobei, was ich schon verraten kann, weil man das öffentlich gesehen hat, wir saßen zusammen in einer der besagten Fußball-Talkshow-Sendungen, über die du ganz am Anfang mit mir gesprochen hast.
0: Okay. Das heißt, wir warten es ab und hören fleißig weiter natürlich.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Alle deine Gesprächspartner, die ich bisher zumindest hören konnte, also von dem, was sozusagen bisher freigeschaltet ist oder durch dich freigegeben, die heben immer wieder zwei Dinge hervor. Das eine ist, dass ähm, Ulle Hünes sehr auf Finanzen bedacht ist und das zweite ist sein unglaublich großer Ehrgeiz. Ja. Ist denn dieser Ehrgeiz, soweit du das bisher sagen kannst, zumindest sein markantester Charakterzug?
1: Ja. Ja, ich glaube tatsächlich, also das ist das, ist das, was ihn auszeichnet und was vor allem dazu geführt hat, dass er viele Dinge konsequenter gemacht hat als andere seiner Zeit und dann auch der späteren noch kommenden Zeiten. Also was Uli Hoeneß auszeichnet, ist eben nicht nur, dass er diesen Ehrgeiz hat, sondern dass dieser Antrieb dann auch so groß war, wenn er dann etwas für richtig erachtet hat, dann hat er es in aller Konsequenz betrieben und das kannst du auf eigentlich jedes Thema anwenden. Also egal, ob das dann die Gründung seiner Fleisch, seines Fleischwarenunternehmens ist, ob das eben das Einführung des Merchandisings beim FC Bayern ist, ob das, oder ob das eben zum Beispiel auch öffentliche Äußerungen gegen Kritiker des FC Bayern sind. Wenn Uli Hoeneß eine, also er hat immer zu allen Dingen eine Position und dann ist er da aber auch zu 100 Prozent konsequent und, und zieht das durch, macht sich dadurch auch angreifbar, nimmt es auch in Kauf. Aber ich Ich glaube auch, das ist einer der ganz wesentlichen Charakterzüge von Uli Hoeneß und das passt ja auch zu so einer Generation von meistens ja männlichen Unternehmern, die eben aus dieser dieser Zeit kommen, also Uli Hoeneß 1952 geboren in Ulm. Da gibt es ja durchaus einige Beispiele, die man nennen kann von so, ja heute sagt man Machertypen, die eben dann so mit ihrem Ehrgeiz, mit ihrem Unternehmertum größere Unternehmen aufgebaut haben. Und da ist er halt die Person, die das im Fußball gemacht hat.
0: Geht denn sein Ehrgeiz dann an mancher Stelle schon so weit, dass er vielleicht ungesund wird, weil er zu viel will und dann vielleicht auch Dinge in Kauf nimmt oder riskiert, die man, wie soll ich sagen, mit etwas mehr Vernunft oder etwas moderaterem Ehrgeiz nicht so angegangen wäre?
1: Ja, also man kann das zumindest von außen so rein interpretieren. Er selbst würde sich wahrscheinlich genau gegen diesen Punkt sehr vehement wehren. Ich glaube schon, dass es immer wieder die Phasen gab, wo er den Bogen überspannt hat in verschiedenen Dingen. Egal ob das Trainerentscheidungen, Spielertransfers anging oder eben auch die Art und Weise, wie er den Wettbewerb zugunsten vom FC Bayern geformt hat. Auch da ist es aber von außen noch ein Stück weit Spekulation, das rein zu, rein zu interpretieren, wie er dazu stand. Aber es gab diese Phasen und und zum Teil hat er das auch schon selbst gesagt. Also wenn wir uns zum Beispiel den jungen Manager Uli, Uli Hönes angucken, der war ein Dreivierteljahr offiziell im Amt, da erschien ein Kicker, Also das große Sportmagazin mit dem Titelblatt ähm, Uli Hoeneß, Buhmann der Bundesliga. Immerhin war noch ein Fragezeichen dahinter, aber der Artikel las sich dann eher, als wäre da ein Ausrufezeichen dahinter. Das muss man erstmal schaffen, innerhalb von einem Dreivierteljahr, dass man dann mit so einer Schlagzeile auf dem äh, Titel des äh, Kickers landet. Und da hat er auch im Nachhinein gesagt, also da hat er die Ellbogen in seiner Anfangszeit als Manager manchmal schon ein bisschen zu heftig ausgefahren. Aber er hatte halt auch immer eine, eine Agenda und die Agenda war, den FC Bayern aus der Schuldenkrise herauszuführen. Der FC Bayern war zu dem Zeitpunkt, an dem Uli Hoeneß ihn übernommen hat, da konnte man nicht ahnen, was aus dem FC Bayern werden würde. Er war hochverschuldet, es gab riesige Steuerprobleme, man hatte schon eine Weile keine Meisterschaft und keinen Titel mehr gewonnen. Und Uli Hoeneß hat ihn da Kraft seiner Hände, das kann man schon so ein bisschen sagen, rausgezogen. Aber da hat er sich auch den ein oder anderen blutigen Ellbogen geholt bei
0: Max, was würdest du sagen, was sind denn die Hauptgründe, warum Uli Hoeneß überhaupt so polarisiert? Man könnte ja auch einfach nur sagen, Mensch, der hat generell ganz viel Gutes getan für den deutschen Fußball. Schauen mal, wo wir heute stehen.
1: Ja, gut, aber allein diese Rolle für den Fußball ist ja nicht nur gut. Also man, man kann ja keinem Fan widersprechen, der sagt, soll ich mich jetzt freuen, wenn der FC Bayern Champions-League-Sieger wird? Das ist ja mir als Fan des SV Wuppertal oder vom ersten FC Köln ist mir das ja erstmal schnurzpiep, egal. Da kann man eigentlich nicht... Dieses Polarisieren kommt, glaube ich, daher, dass es Uli Hoeneß darauf tatsächlich auch angelegt hat. Also Uli Hoeneß war es sehr wichtig, dass die Menschen eine Haltung zum FC Bayern haben. Um ihn ging es ihm da erstmal nicht, sondern es ging ihm tatsächlich um den FC Bayern. Und da war Polarisieren ein wichtiges Mittel. Er hat mal den schönen Satz gesagt, ob, uns, ob jemand den FC Bayern liebt oder hasst, ins Stadion gehen beide. Und das war damals noch wichtig. Also heute haben wir ja immer ausverkaufte Stadien oder gefühlt immer ausverkaufte Stadien, also vor Corona. Aber ganz lange war das allergrößte Thema für alle Bundesligisten, wie zur Hölle kriegen die Zuschauer ins Stadion, weil das, das die wichtigste Einnahmequelle war. Und weil damals, wenn es geregnet hat, dann saßen auch im großen Münchner Olympiastadion 8000 Menschen. Und da war die Polarisierung ein ganz, ganz wichtiges Mittel. Du hattest immer eine Haltung. Und äh, ich glaube, ein bisschen hat das darauf angelegt und es entspricht aber auch seinem, seinem, seinem Naturell. Ich glaube, Uli Hoeneß hat auch viele Dinge mal aus dem Bauch herausgemacht, wo er vielleicht im Nachhinein gerne sagen würde, das war Strategie. Ich glaube, gerade so im Umfeld von Spielen, das kann man ja auch gut nachvollziehen, viel Adrenalin, viel Emotion und er lebt ja das Spiel schon sehr deutlich mit. Da sind auch hin und wieder mal Dinge rausgerutscht, die vielleicht auch einfach nur aus dem Bauch herauskamen.
0: Gibt es denn nach all den Interviews und all den Recherchen, die du betrieben hast, eine Erkenntnis über Uli Hoeneß, die dich am meisten überrascht hat?
1: Ja, also in der Tat hat es mich überrascht, dass er diese Strategie der Polarisierung, also Nee, eigentlich nicht nur das Polarisieren. Es hat mich überrascht, dass Uli Hoeneß eigentlich immer sehr deutlich gesagt hat, was gerade seine aktuelle Taktik ist. Also, dass, man da, dass ich da auch gar nicht reininterpretieren muss, wenn ich sage eben zum Beispiel, na, er wollte, dass die Leute ins Stadion gehen. Das kann ich so sagen, weil das hat er damals in Interviews gesagt. Und er hat auch damals ganz klar gesagt, wie er glaubt, dass sich der Fernsehmarkt entwickelt. Er hat äh, gesagt, wie er glaubt, äh, dass PayTV tv Einzug halten wird. Er hat immer klar benannt, gegen wen er gerade den FC Bayern verteidigt. Also auch in der Phase, in der Bayern Bayern zwischen 85 und 90 haben sie von fünf Meisterschaften vier Stück geholt. Also das war schon sehr äh, so wie jetzt eigentlich. Und in der der anderen Meisterschaft sind sie nur Vizemeister geworden. Also jetzt auch nicht katastrophal schlecht. Aber schon damals hat hat, äh, Uli Hoeneß den FC Bayern immer noch ein Stückchen weiterführen wollen, weil er immer Bedrohungen von außen gesehen hat und er hat das aber immer klar benannt. Also da war das mal der Pharma zum Konzern Bayer, der mit Uerdingen und mit Leverkusen in die Liga gekommen ist und wo Uli Hoeneß gesagt hat, ey, gegen 30 Milliarden D-Mark-Unternehmen, da habe ich keine Chance, wenn wenn richtig mitbieten. Und irgendwann hat er dann gesehen, okay gut, die ganz großen Spieler verpflichten die nicht, weil da noch so ein paar andere Aspekte dazukamen. Und dann waren die italienischen Vereine die neue Bedrohung von außen in Anführungszeichen, weil sie eben unter anderem Matthäus und Breme weggekauft und, und eben auch deutlich finanzstärker damals waren als die deutschen Vereine. Und was mich wirklich erstaunt hat, war, dass wenn man wenn man die Interviews genau liest, dann war er da immer sehr offen. Er hat eigentlich mit Ausnahme von wenigen Dingen, da gehört dann sicherlich auch dann der TV-Vertrag, der Vertrag mit Leo Kirch dann rund um die Jahrtausendwende dazu. Aber mit Ausnahme von wenigen Dingen hat er eigentlich immer relativ mit offenen Garten gespielt. Man wusste eigentlich schon, was so grob seine Strategie ist. Und das hätte ich ehrlich gesagt so gar nicht erwartet.
0: Max, wie hast du denn Uli Hoeneß vor zwei Jahren, als du angefangen hast, mit elf Leben gesehen? Und wie siehst du ihn jetzt nach so viel Arbeit und Auseinandersetzung mit ihm? Hat sich da irgendwas geändert?
1: Ja, also ich kann viel, viel besser jetzt viele Entscheidungen nachvollziehen. Also ich habe ihn, glaube ich, in Summe kritischer gesehen als jetzt, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass ich ihn jetzt unkritisch sehe, sondern ich kann jetzt nur viel besser nachvollziehen, wie er manche Entscheidungen getroffen hat. Also ich, ich finde es schlimm für den deutschen Fußball, dass dass der Wettbewerb national im Grunde kaputt ist. Dass, dass die Bayern einfach jetzt neunmal in Folge Meister werden oder achtmal in Folge und, und auch noch den DFB-Pokal ständig holen, dass das quasi dass ein Eintracht Frankfurt-Fan eigentlich heutzutage aufwächst im Bewusstsein, ich werde es wahrscheinlich nie erleben, dass meine Mannschaft mal Deutscher Meister wird. Das finde ich das finde ich schlimm und so funktioniert für mich auch nicht sportlicher Wettbewerb. Ich kann aber jetzt viel, viel besser nachvollziehen, über welche verschiedenen Entscheidungen unter anderem Uli Hoeneß dafür gesorgt hat, dass dieser Wettbewerb so ist und, und er hatte immer eine Motivation und die Motivation war nie äh, dem deutschen Fußball etwas wegzunehmen. Die Motivation war immer das Beste für den FC Bayern und eben nicht nur national erfolgreich sein, sondern auch europäisch. Also er hat einfach einen anderen Blick auf denselben Wettbewerb. Uli Höhnes sieht die Bundesliga und denkt sich, ja, ich möchte aber auch den Europapokal gewinnen, weil ich möchte zu den Besten der Welt gehören. Und die Bundesligisten sehen logischerweise erstmal nur die Bundesliga. Und Also ich kann viele, viele Dinge jetzt viel, viel besser nachvollziehen, einfach weil ich, weil ich jetzt die Entscheidungen in, in ihrer Zeit besser einordnen kann, wie sie damals gefallen sind.
0: Mir selbst kommt es ähm, so aus der Ulmer Ferne immer so ein bisschen vor, als würde der FC Bayern oder auch die Anhänger des FC Bayern ein wenig unkritisch mit dem äh, damaligen Präsidenten Uli Hoeneß umgehen. Also ich habe dann auch immer die Bilder vor Augen, wie er quasi nach seiner Haftstrafe äh, unter großem Applaus wieder Mhm. zum Präsidenten gewählt wurde. Letztendlich, ähm, sofern ich mich jetzt erinnere, der einzige Kritiker bei dieser Versammlung wurde dann relativ schnell mundtot gemacht. Ähm, da gibt es ja noch mehr Fälle, also dann, ja, dass man quasi die eigenen Fans diskreditiert, die Lachsfresser oder wie er sie bezeichnet hat, vorzieht ähm, oder anderen, ähm, so wie es auch Alaba gerade vorwirft, dass sie Geld verdienen wollen. Ja, ich persönlich würde mir da einen kritischeren Umgang wünschen. Wie geht's dir denn so vor Ort? Du bist ja tiefer in der Materie, nicht nur Uli Höhne, sondern auch FC Bayern drin.
1: Ja, also bei den Fans finde ich ehrlich gesagt äh, ähm da ziemt es sich ja nicht, irgendwelche den Leuten vorschreiben zu wollen, wie sie jemanden zu finden haben. Das muss jeder Fan mit sich selbst aufmachen. Und da ist sein, die Liebe zu Uli Hoeneß ist unglaublich groß. Also die uli Sprechchöre, die hat man ja förmlich im Ohr, wenn man sich mit Uli Hoeneß beschäftigt. Ich würde mir aber tatsächlich auch, oder hätte mir an der einen oder anderen Stelle auch in der medialen Berichterstattung nochmal einen anderen Ton in der Berichterstattung gewünscht. Das hat sich natürlich mit dem Steuerprozess auch verändert. Da gab es auch sehr, sehr viel Kritik, aber insgesamt finde ich schon, dass dass sich da die Medien sehr deutlich unterscheiden und auch so ein bisschen, man kann das, manchmal auch so ein bisschen daran ablesen, sind das noch Journalistinnen und Journalisten, ja, also eigentlich vor allem Männer, die über Uli Hoeneß schreiben, die ihn persönlich schon lange begleiten oder sind das jüngere Kräfte, die jetzt äh, neuer dazugekommen sind? Und die die Jüngeren, die sehen ihn alle tendenziell etwas kritischer als diejenigen, die, ich sage jetzt einfach mal, 30 Jahre schon mit ihm durch dick und dünn gegangen sind. Das ist vielleicht auch ganz natürlich, aber ich habe jetzt schon häufiger Berichte gelesen, wo ich mir dann dachte, naja, also mit dem Wissen von heute glaube ich, der Autor würde das nicht mehr so schreiben. Und schon damals war es eigentlich ein bisschen verkürzend und ein bisschen zu einfach dargestellt. Aber dazu gehört halt auch, letztlich erzählen wir, also Journalisten erzählen ja, oft Geschichten, auch wenn sie natürlich von sich behaupten würden, immer nur abzubilden, aber es sind, wenn man ehrlich ist, auch häufig einfach nur Geschichten, die erzählt werden und eine Geschichte erzählt sich auch oft ein bisschen besser, wenn man denjenigen, den man beschreibt, ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner macht, als er eigentlich ist. Und es gab schon eine Phase in seiner Karriere, in der wurde Uli Hoeneß größer gemacht, als er als er vielleicht ist, so rund um dann das Ende seiner, als er vom Manager zum Präsidenten wurde 2009, da hatte eigentlich so die Öffentlichkeit gefühlt ihren Frieden mit Uli Hoeneß gemacht und dann kam der Steuerprozess und da wurde er in der Berichterstattung dann ein bisschen, also da wurde dann vielleicht ein bisschen zu sehr auf ihn drauf gehauen, nicht weil ich das irgendwie rechtfertigen wollen würde, das gar nicht, sondern einfach nur, da war manchmal der, der Stil der, der Kommentare waren ticken zu bissig, also da, da war so ein bisschen Häme durchzuspüren und das finde ich, sollte man sich eigentlich auch sparen.
0: Max, wir sind gleich tatsächlich, ich habe auf die Uhr geschaut, schon am Ende dieser ähm, Stunde Herrengedeck am heutigen Abend angelangt. Ähm, Welches Mammutprojekt hast du dir als nächstes vorgenommen? (lacht) Gibt es eine weitere Staffel Elf Leben, diesmal zum Beispiel zu Aki Watzke oder Horst Held? Äh,
1: Mhm. Ja, also mein erstes Mammutprojekt wird Ausschlafen. Das wird wunderbar. Da freue ich mich schon unglaublich drauf. Das wird allerdings auch noch wahrscheinlich erst 2021 stattfinden. Das wird toll. Ja, also es ist darauf angelegt, dass es noch weitere Staffeln von Elfleben gibt. Da allerdings das Fußballjahr 2021 jetzt auch alles andere als... Ähm, ja für Müßiggänger bestimmt ist, dadurch, dass es schon am 2. Januar ohne Winterpause mit der Bundesliga zum Beispiel weitergeht und dann kommt wahrscheinlich eine EM und dann geht es direkt in eine neue Bundesliga-Saison rein, die sich dann wiederum an der WM 2022 orientieren muss mit ihrem Kalender schon ein bisschen. Ähm, weiß ich nicht, äh, ob, ob das jetzt ob ich jetzt dann nahtlos gleich mit der nächsten Staffel weiterarbeite. Erstmal möchte ich ehrlich gesagt nur diese Staffel fertig bekommen und dann möchte ich äh, mir mal keinen Wecker stellen und das wird ganz, ganz wunderbar. Und dann möchte ich auch wieder ein bisschen Rasenfunk, (lacht) da noch ein paar neue Sendungen machen. Da habe ich schon ganz, ganz viele Ideen, die jetzt ehrlich gesagt alle auf Halte liegen, solange bis jetzt Elf Leben vorbei ist.
0: Dann sag uns zum Abschluss doch nochmal ganz kurz, wo wir Elf Leben alle hören können. (lacht)
1: <lacht> Überall. Also man kann es im, im, im Browser sich anhören. Auf elfleben.de gibt es alle Informationen dazu. Es gibt in allen gängigen Podcast-Apps bei Spotify, bei YouTube gibt es Elfleben. Und jeder Mensch da draußen hat ja schon eine Podcast-App auf seinem Smartphone, auch wenn er oder sie es vielleicht gar nicht weiß. Also bei Android heißt die App einfach Google Podcasts. Bei bei Apple einfach nur Podcasts und wenn man danach Elf Leben sucht oder nach dem Rasenfunk, dann findet man das und dann kann man es auch ganz bequem auf dem Handy hören, vielleicht auf dem Weg zur Arbeit, beim Sport, beim Einkaufen. Das kann ich sehr empfehlen. Podcasts sind ein tolles Medium.
0: Das sind sie und es bleiben sie hoffentlich auch noch lange und das auch unter deinem Beitrag. Herzlichen Dank, Max Jakob Ost nach München für die Stunde Zeit heute Abend. Vielen Dank auch für deine Rede an Antwort zu den Elf Leben mit und von Uli Hoeneß. Danke dir, Max. Ich danke dir. Ja, mir bleibt noch zu sagen, dass ihr die aktuelle Sendung und natürlich auch alle anderen Ausgaben zum Nachhören unter www.freefm.de oder blogspotde findet. Das nächste Herrengedeck gibt es wieder in vier Wochen, dann mit einem Special Football Meets Jazz. Roland Jetter von der fabelhaften Sendung Jazzin, die jetzt auch gleich im Anschluss läuft, um, und ich werde ab 19 Uhr unsere Sendezeit gemeinsam teilen und gestalten, also eine Joint Session aus Herrengedeck und Jazzin. Fußball meets Jazz, 8. November 19 bis 22 Uhr. Seid dabei, bleibt gesund. Einen schönen Abend wünscht Andreas Kulik und zum Abschluss für den äh, Metzgersohn aus Ulm sind hier noch Turbostart und 5 Griff. Warum kannst du das nicht selber tun? Warum kannst du das nicht Der Kopf nur noch mit, weil die Furcht alles ist Und das Leben nur ein fünf gibt, Gift, oder?
1: herngedeck 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 das größte was es gibt in deutschland mit andreas kulik andreas kulik andreas kulik andreas kulik mit andreas kulik herngedeck auch auf radio Free fm